0: Werden. Also mir ja. ist Authentizität sehr wichtig. Ja. Ähm, ich mache grundsätzlich, und das also gilt für fast alle Bereiche meines Lebens, nichts, worauf ich keinen Bock habe. So, entweder ein hell yes oder ein nee. Mhm. Und ähm, wenn ich, also ich habe eine, eine relativ gute Intuition und wenn die sich meldet und zwickt, dann mache ich es nicht.
1: Willkommen, bei lauter Leute, der Podcast. Heute zu Gast Guts Glory Box Club besitzer Martin Schneider. Hallo, Hallo Martin, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Schön Wetter. Bist du mit dem Moped hier oder mit dem Auto? Ich
0: wollte tatsächlich mit dem Moped kommen, aber das sickt seit ähm, vier, fünf Tagen rum mit dem Vergaser. Den habe ich jetzt zerlegt auf dem Beifahrersitz. Den bringe ich gleich noch ins Ultraschallbad und gucke ob der sich dann vielleicht muckt.
1: Hast du im Moment viel Zeit mit Corona und Co.?
0: Äh, ja, schon. Ich habe ähm, den Trainingsbetrieb natürlich auch einstellen müssen, wie ähm, alle anderen auch. Das heißt, ähm, ich hab, wir machen jetzt Online-Trainings über Zoom, da mhm. kann man sich auch beim Urban Sports Club einkaufen, aber für die Mitglieder ist das natürlich äh, kostenfrei, damit wir irgendwas machen können. Da gibt es insgesamt vier pro Woche, ähm, aber das ist natürlich deutlich weniger Umfang, als wir normalerweise leisten. Deshalb also, habe ich schon ein bisschen mehr Zeit.
1: Lass mal anfangen bei Guts and Glory. Was ist Guts and Glory? Du bist ja darauf gekommen, wie kommt man zu einem Boxclub?
0: Ja, das ähm, war, glaube ich, geboren aus der Unzufriedenheit. So in der Retro-Perspektive Pers kann ich sagen, dass ich wahrscheinlich ein bisschen den tieferen Sinn in meinem Job vermisst habe. Ich war ja. bei Ford Ingenieur und habe dann da so Klimasysteme konstruiert und irgendwie... Ja, intuitiv gefühlt, na, das mache ich nicht bis zur Rente. Und dann ähm, war ich ja schon lange Trainer und aktiver Kämpfer und habe irgendwann mit einem Kumpel vor dem Boxclub, wo ich damals Trainer war, gestanden nach dem Training, haben noch ein Bier getrunken. Und dann meinte der auch, warum machst du nicht Boxclub auf? Da mhm. kommen die coolen Leute, kommen zu dir, du kannst das cool erklären, das Ahnung von der Technik. Da habe ich noch drüber gelacht und irgendwann... Ähm, saß das so im Hinterkopf fest. Und immer, wenn ich unzufrieden war, habe ich angefangen, konkret das auszuarbeiten, mal so Kosten zu kalkulieren und so. Und dann ja, habe ich irgendwann entschieden, dass ich das jetzt machen muss, weil also, das einfach zu gut aussah.
1: Dann hast du von einem auf den anderen Tag gekündigt und hast gesagt, jetzt mache ich Boxclub, jetzt mache ich ganzen Glory.
0: Ja, also ich habe schon sehr viel Vorarbeit geleistet. Also ich bin mhm. so, ein, so ein, schon auch ein Planungskopf und habe dann also alles, was man so planen kann, auch geplant. Ja und dann irgendwann war das also stand der Kredit und ich hatte dann sogar eine Halle angeboten, die da irgendwie gepasst hätte und dann ähm, habe ich meinem Chef gesagt alles klar ich ähm, kündige jetzt zum nächstmöglichen Zeitpunkt und äh, ja dann habe ich halt Vollzeit angefangen den Club umzubauen selber in Schweiß und Blut und dann äh,
1: ja irgendwann aufmachen können wie bist du an die Leute dran gekommen? Hast du groß Werbung dafür gemacht, den, den Club zu, zu bewerben? Oder sind die alle mitgekommen aus dem alten Club?
0: Nee, ich habe äh, mich da sehr korrekt verhalten. Ich finde immer, wenn, also es ist ja ist kein ungängiges Konzept, dass äh, Leute aus einem Boxclub sich dann selbstständig machen, ihren eigenen Laden aufmachen. Und ich habe mich da also nicht hingestellt und das beworben. Ähm, die Leute, die es wirklich wissen wollten, die haben es dann natürlich auch irgendwo mitbekommen aber ich habe ähm, dadurch, dass ich beim Hochschulsport schon lange Jahre Trainer war und also man mich auch irgendwie kennt, ich mhm. falle also ein bisschen auf, ähm, haben äh, viele Leute das mitbekommen. Ich habe dann einfach nur eine Facebook-Seite gemacht, während ich den, den Laden eingerichtet und umgebaut habe. Und als ich dann aufgemacht habe, kamen halt die Leute, haben Verträge unterschrieben und ich habe auch bislang immer noch keine große Werbekampagne gefahren, weil das so. Mh, ich wollte halt ein Publikum haben, was äh, bisschen cooler ist. Ich glaube, in meinem Businessplan heißt es, keine Angehörigen einkommens- und bildungsferner Schichten, was aber jetzt nicht heißen soll, dass ich da selektiere, sondern unser Angebot richtet sich schon auch von den Öffnungszeiten der Preisgestaltung dadurch an Menschen, die so eher einen Bürojob haben und viel arbeiten. Und deshalb haben wir von Anfang an ein sehr cooles Publikum gehabt mhm. und die haben das Freunden weiterempfohlen, die wieder Freunden und so ist das sehr organisch gewachsen und ich habe halt nicht eine einzige Person
1: im Club, wo ich denke, wow, das ist aber ein echt merkwürdiger Vogel. Ist der Kampfsport und Boxen im Mainstream angekommen? Also es war ja vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder so, war das, war das so Bodybuilding, ne? wo man mhm. irgendwie in so einen Club nicht reingegangen ist. Dann wurde das so ein bisschen aufgelöst und der, der breiten Masse irgendwie äh, zugänglich gemacht. Und gefühlt war das so vor zwölf Jahren oder 15 Jahren, wo auch der Kampfsport, also ich kann ja über das Kickboxen, wir haben ja, mhm. haben ja auch schon zusammen trainiert, da kommen wir gleich bestimmt auch nochmal zu. <lacht> ähm, und als ich in den Laden gegangen bin, war die Mischung noch extrem hart zwischen, ich nenne sie jetzt mal die, die, die Street Fighter mhm. und auch äh, die Jungs, die überhaupt keinen Bock darauf hatten, dass da Leute trainieren, die jetzt nur Fitness wollen, sondern da ging es wirklich auch im Kern um, um Sparring um Kämpfen. Mhm. Ähm, aber der damalige Besitzer oder der immer noch Besitzer äh, hat dann schon so das Konzept gehabt, da so ein bisschen so Hausfrauen mit reinzubringen oder eine höhere Mädelsquote zu haben und da war dann Sparring kein Zwang, sondern das war halt ähm, ja, wer wollte, durfte es mal ausprobieren, aber der Schwerpunkt war nachher, ich würde sagen, 80 Prozent eher so fitnessorientiert mhm. und ähm, dadurch haben, glaube ich, viele von den harten Jungs auch so ein bisschen ihren, ihren Sport oder das Image von dem Sport so aufgeweicht gesehen. Wie siehst du das beim Boxen und Heute bei, dem, bei Mainstream?
0: Naja, also da könnte man jetzt sagen, umso mehr die Leute im Job sitzen, und da geht es halt eben hin, ähm, umso mehr müssen sie sich außerhalb bewegen. Und jetzt finde ich, dass Boxen ein hervorragender Sport ist, um ähm, also sich fit zu machen, aber eben auch den Charakter zu bilden, wie man es ja. so schön sagt. Und deshalb bin ich da so ein bisschen ähm, zwiegespalten. Also ich mag die Leute, die kämpfen, die in den Ring gehen, die auch rangeln. Ich mag aber zum Beispiel keine Ego-Idioten die zum mhm. Beispiel einen Anfänger im Ring aufmischen, ja. ohne dass er eine Chance hat. Das macht einfach auch also für keinen der beiden Beteiligten Sinn. Mhm. Ähm, ich freue mich immer, und das ist bei uns eher die Regel, also wir haben ja auch nicht jetzt nur Leute, die sagen, hui, ,ui ,ui, ich will nicht ins Gesicht gehauen werden. Also da mhm. kommt dann der Typ so, der ist, was weiß ich, Anfang 40, sitzt im Büro, kommt rein und sagt, er will gerne Boxen lernen, aber nicht in den Ring. Das sagen die immer alle am Anfang. Ja. Nee, das will ich nicht, das ist mir zu. Ich will nur fit werden. Und dann bringt man denen das bei, und je nachdem, wie talentiert die sind, ist das so nach so zwei Monaten sieht das dann aus wie Boxen mhm. und dann fragen die so, ja kann ich da vielleicht mal rein und dann sage ich klar und dann merken die auch okay, also natürlich fängt man sich da mal eine, aber jetzt sind so Verletzungen wie so Nasenbeinfraktur oder offene Augenbraue wirklich die absolute Ausnahme, man kann sich da schon mal wehtun oder mal eine Schramme holen also eine kleine Blessur, aber that's it und mhm. dann merken die irgendwann, okay die gehen hier alle sehr, wie soll ich sagen, respektvoll miteinander um. Und dann machen die das plötzlich. Und dann gehen die in den Ring, kriegen eine volle Packung, weil die halt keine Chance haben mit jemandem, der es kann und sehr mhm. rücksichtsvoll ist. Und dann kommen die da raus, haben noch so eine Schramme von Kettverschluss an der Stirn und haben nicht einen einzigen Treffer gelandet. Man fragt, wie war es? Und die sagen, boah, super. Ja. Woran liegt es? Ich glaube, dass man neben dem Sport, wo man jetzt nicht in der Muckibude nur Gewichte hebt, um besser auszusehen, dass man da in eine, sich da in eine Situation begibt, die es sonst in unserem reglementierten Deutschland eigentlich nicht mehr gibt. Also so eine fight of flight situation ja. Man stellt sich bewusst in den Ring mit jemandem, der es besser kann und haut sich ins Gesicht. Das ist halt erstmal so, die Schlaghemmung ist da von einem selber. Geschlagen werden will auch niemand. Dann muss man ähm, Aggression kontrollieren, weil es nützt auch nichts, wenn man dann da reingeht. Also schon, ich würde sagen, das ist eine, eine Sportart, die in der Gesellschaft angekommen ist. Es gibt noch viele Clubs, die einfach nur sagen, wer sich nicht hier die Ecken rundhauen lässt, der ist ein Weichei. Das sehe ich anders. Mhm. Ähm, jeder muss das selber entscheiden, ob er das möchte oder wie weit er da auch geht. Ja. Und ich habe einfach nur ein Auge drauf, dass... Ähm, in einem technischen Sparring, also was kein Wettkampfsparring oder eine direkte, unmittelbare Wettkampfvorbereitung ist, dass die Leute sich da halt eben keine Schäden antrainieren, weil das ist halt schlichtweg unsinnig.
1: Passiert das denn immer noch, dass sich das beim Sparring auch mal so hochschaukelt? Also gerade zwischen Anfängern, also jemand, der fortgeschritten ist, ist er ja deutlich kontrollierter. Aber wenn du jetzt zwei Leute, die es vielleicht jetzt auch gerade erst angefangen haben und der eine trifft den anderen, ich kenne die Situation so, dass... Du siehst es im Gesicht, wenn jemand mhm. äh, total verzweifelt oder aggressiv wird und dann auch anfängt, mit beiden Händen gleichzeitig zu schlagen oder auch einfach nur noch zu schwingen, wo man aufpassen muss, dass du nicht irgendwie so eine, so eine Rechte auf einmal äh, am, am Kinn hängen hast. Ähm, bist du immer dabei? Guckst, achtest du darauf, dass, dass die nett miteinander umgehen?
0: Ja, also mir ist schon wichtig beim Sparring, dass das äh, kontrolliert abläuft. Also wir haben freie Trainings, da können die Leute sich so treffen und nach eigenem Gutdünken trainieren. Mhm. Und wir haben natürlich die Einheiten. Wenn ich die Einheiten moderiere, dann fange ich immer sehr bedingt an. Also mit Aufgaben wie nur die linke gerade schlagen oder nur die geraden oder nur haken. Und wenn die jetzt frei trainieren, dann gibt es auch schon Leute, die so ein bisschen härter sparen. Die kennen sich dann aber auch gut, dass ich jetzt so... Also ich packe keine zwei Anfänger gegeneinander in den Ring, mhm. unbeaufsichtig, weil das ist eben das Problem der ähm, Impuls-Aggressionskontrolle. Der eine trifft den anderen fester, vielleicht auch aus Versehen, der wird böse, schlägt bewusst fest zurück, der andere merkt und dann hat man eine Klopperei. Das war witzigerweise beim Hochschulsport, bei den angehenden Akademikern war es immer so ähm, äh, relativ häufig der Fall, dass das so gelaufen ist. Mhm. Ähm, und ich gehe dann immer dazwischen und sage entweder locker oder äh, gebe den einfach von Anfang an jemanden, der es kann. Ja die treffen den dann eh nicht hart, der tippt die an, zeigt die Lücken auf. Natürlich muss man da gucken, das ist ja sehr subjektiv, was ist ein harter Treffer? Mhm. Ich sage mittlerweile, ich mache das seit 20 Jahren, also wenn ich Wirkung habe, also kurz Blitze sehe oder mir schwarz vor Augen wird oder die Beine weich, dann war es ein harter Treffer, sonst nicht. Es mhm. gibt auch welche, die tun richtig weh, aber da passiert halt nichts. Mhm. Und für andere ist schon so ein leichter Streifschuss ins Gesicht ein Volltreffer. Das muss man halt so ein bisschen langsam abtasten, wie vorsichtig ist der, was kann der ab, wie viel kann der auch einstecken. Das ist, glaube ich, so ein so ein gutes Average da ranzugehen.
1: Steigst du als Trainer noch selber mit in den Ring und machst Mitsparring?
0: Äh, ja, ich mache das mit den, mit den Jungs von früher. Mhm. Das ist ja immer so ein, das ist immer so ein heikles Ding. Ne? Also entweder setzt man sich auf den Arsch und dann denken alle, ja, guck mal, hier ist mein nix. Trainer. Genau. Ja. Ja, wobei, da sind die bei mir zum Glück clever genug für. Die ja. wissen, ich bin damals Mittelgewichtler gewesen. Ja. Ich bin jetzt auch schon, dieses Jahr 40, da hältst du nicht mehr mit 22-Jährigen mit. Mhm. Zumindest nicht, wenn es über die Physis geht. Technisch, taktisch kann ich da noch relativ gut. Ähm, ja, und natürlich, wenn man jemanden mal äh, in die Knie zwingt, dann sagt das heißt hinterher, guck mal, dann gehört der Box, der mischt die Leute hier auf. Ja. Das heißt, das Sparring ist immer sehr relativ Man kann eigentlich locken.
1: nur äh, verlieren. Ne?
0: Genau, man kann nur verlieren, <lacht> aber es ist ja auch so ein bisschen ja. ähm, ah, man, man kriegt den Ring aus mir nicht so, so gut raus. Also ich habe da schon ein Auge drauf, dass mhm. das halt noch irgendwie auch funktioniert. Weil also irgendwann mhm. muss man sich eingestehen, okay, das lässt man besser. Da ja. bin ich aber jetzt noch nicht. Also ich habe noch eine ziemlich gute Physis und die Reflexe sind auch noch da. Das heißt so, mit der alten Truppe hin und wieder mal ein bisschen ähm, mal rangeln nennen wir das, äh, ist schon, muss schon sein. Wie, wie viele Mitglieder hat Gatzen Glory aktuell? Also um die 250.
1: Okay, ist die Konkurrenz von reinem Boxläden in Köln groß? Also gibt es viele.
0: Ja, also es gibt schon einige ähm, nennenswerte Läden, wo man sagt, also man muss ja auch die gleiche, das gleiche, ähm, die gleiche Zielgruppe befriedigen, ne? mhm. Wenn man jetzt so den, den. Ähm, Sag mal Ossendorfer Fight Club oder sowas oder irgendwo in Ports, dann so ein Laden, wo sich halt die die Jungs äh, die Ecken rundhauen. Das mhm. ist wahrscheinlich äh, wenig mhm. Schnittmenge mit mit den Leuten, die bei mir boxen. Aber es gibt schon, ich würde sagen, so drei bis vier Läden in Köln, die das gleiche Publikum abdecken. Ähm, wir machen ausschließlich olympisches Boxen. Es gibt auch viele, die dann Kickboxen, Thaiboxen mit reinnehmen. Da bin ich nicht so ein Freund von, weil ich... Sag mal, wenn ich ein gutes Schnitzel will, gehe ich auch zu Oma Kleinmanns und ich sehe jemanden, der alles macht. <lacht> ähm, und ich bin, also ich persönlich kenne mich mit Boxen aus. Ähm, ich kann da beurteilen, ähm, dass ich sehr gute Trainer habe. Und deshalb lasse ich das Konzept auch genauso geradlinig weiterlaufen, weil ich mag es halt einfach, das so zu machen.
1: Du hast ja neben dem Boxen vermietest oder, oder gibt ja noch eigene Events, ne? Du hast einen eigenen Box-Event, ähm, genau. der, der, der stattfindet. Äh, sind das nur Kämpfer oder Leute, die bei dir trainieren, die da kämpfen?
0: Ja, sowohl als auch. Ich versuche immer. Also es ist unsere Jahresfeier, der Gatzen Glory Cup. Das heißt, der Feier. and Glory Club. Cup, genau. Genau, das ist ja. so eine. Ähm, ne, also ist schon so eine Mischung aus Party und Kämpfen. Also kommen halt Leute. Die Getränke sind mit dem Preis inkludiert und dann wird da einfach äh, getrunken, gefeiert. Wir haben eine coole DJ und so und dann ähm, ja, wird da wird da auch natürlich gekämpft und ich versuche immer ähm, möglichst viele Leute von mir zu besetzen natürlich. In manchen Jahren geht das Starterfeld so geil auf, dass ich meine sieben Kämpfe so zusammenbekomme. Mehr will ich nicht machen, sonst wird es in der Sideshow, dass ich sieben Kämpfe einfach so zusammenbekomme und die Gewichtsklassen passen und die ähm, vor allem auch die Leistungsklassen. Und manchmal hole ich mir dann auch aus befreundeten Clubs noch Leute hinzu. Also ich scheue nicht den Vergleich, ich will aber gerne natürlich, dass die Leute intern besetzt werden und da man äh, die Chance haben, auch nochmal so eine Sparringsvorführung, so läuft das bei uns, ähm, abzuliefern, damit die. Ähm, so ein bisschen in den Trainingsrhythmus reinkommen, alle anderen auch sehen, ach guck mal, die werden mehr gefördert und die müssen mehr mhm. in Sparring und die werden fit und da hat sich richtig was getan. Also die haben alle hinterher eine klasse, besseres Boxen drauf, weil die eben, wenn man Ziel hat, ist das üblicherweise auch das, was man trifft.
1: Ja. Also das heißt, die, die Leute, die da mitmachen, das ist für die eine Wettkampfvorbereitung. Das ist ein Event, wo die, wo die dann einmal kämpfen. Die kämpfen nicht zusätzlich noch überall anders oder auf irgendwelchen Meisterschaften oder Wettbewerben mit, sondern nur da.
0: Also ich bin die Leute, die so ähm, Wettkämpfer bei uns sind, also mit Wettkampfpass und hier die normalen mhm. Mittelrhein-Meisterschaften und so Boxen, die halten sich da in der Regel raus, weil die kämpfen ja ohnehin schon. Und mhm. ich besetze auch echt gerne Leute, die einfach noch nicht die Gelegenheit hatten oder einfach auch schon ein bisschen zu alt sind für einen Wettkampf. Man muss ja bis, bis 30 seinen ersten Kampf gemacht haben, sonst ist man da raus. Mittlerweile okay. mit 40 ist auch Feierabend. Ü40 haben wir aber auch selten im Regen, muss man sagen.
1: <lacht> okay. Ähm, wir haben ja damals zusammen trainiert, als es äh, um die NOTAB ging. Mhm. Der äh, Sönke hatte mich damals eingeladen. Ich habe relativ lange darüber nachgedacht. Das lag aber so ein bisschen an meinem privaten Status. Frau, zweiten Kind, schwanger und mhm. viel Job. Und ich war mir nicht so ganz sicher, ob ich ähm, den Trainingsaufwand leisten kann, den ich selber dann als Anspruch an mich hatte, weil dahin zu gehen und zu verlieren, das war für mich irgendwie keine Option, sondern das, das musste so trainiert werden. Und ich hatte ja dann das große Glück, dass wir zusammen trainiert haben. Mhm. Was mir im Nachhinein, das, ist, ich glaube, das war 2014 oder so, was, was mir immer noch sehr hängen bleibt, ist so das Mindset. Also wir haben gar nicht so hart viel äh, Technik, Sachen trainiert, sondern ganz oft so, so Ringabläufe, mit welchen, mindset man in den Ringen geht, ähm, dass nicht das Ziel ist, jetzt da reinzugehen und jemanden K.O. zu schlagen, dass mit welcher Ruhe. Auch die ganzen äh, Ansagen, die du in den, Rund Ringpausen gesagt, in den, in den Rundenpausen gesagt hast, ähm, das weiß ich alles noch, was mich auch fasziniert hat. Ich habe ja vorher auch nicht groß Wettkämpfe mitgemacht. Ähm, bei den, ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, irgendwie 1.200 oder ja, so, die da alle richtig. rumgeschrien haben. Das war ja tatsächlich jetzt auch eher ein, Amateur, ich weiß gar nicht, sagt man das schon? Amateur, ja, das immer genannt, Boxen, Amateur wäre dann schon ein bisschen hochgegriffen, ähm, dass man zum Beispiel die Stimme vom Trainer aus diesen ganzen Leuten rausfiltern kann. Also du bist hm. so in the zone, dass ich habe halt immer dieses Links-Rechts gehört. Ne? Mhm. Also so. Ähm, was für ein, für ein Mindset würdest du jemandem geben oder sagen, wann, was brauchst du als Boxer? Also mit, welcher, mit welchen Attitudes, mit welcher Einstellung bist du in den Ring gegangen? Oder was, was würdest du den Leuten mitgeben?
0: Also ich finde äh, essentiell wichtig, dass man die Leistung, die man vorher trainiert hat, also wir sind ja in der Wiederholungssportart, das sind intuitive Abläufe irgendwann, mhm. ähm, dass man die auch abrufen kann. Und das ist, ähm, naja, das ist halt eine... Ähm, wie soll man sagen? Äh, psychologische Komponente. Wenn wir wenn wir jetzt zwei Kämpfer nehmen, die haben eine Gewichtsklasse, die wiegen in der Regel exakt gleich viel, die haben eine Leistungsklasse, das haben die eine ähnliche Erfahrung und ähnliche Techniken. Was macht denn dann Kampf aus? Das ist ja nur der Kopf und wer besser abruft. Und ich finde, dass... Ähm es zum Beispiel einen riesen Unterschied macht, ob man in den Ring geht, um nicht zu verlieren oder um zu gewinnen. Mhm. Und man kann mit Visualisierungen arbeiten, also in den Kampfablauf immer wieder durchgehen. Wir haben ja zum Beispiel auch für den Gatzen Glory Cup eine Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe, wo ich dann immer so Tipps reingebe.
1: Mhm.
0: Und da ist eins, also eins der wichtigen Dinge, den habe ich da reingeschrieben. Pass auf, hier habt ihr den Ablauf von einer absolut nicht spirituellen, schnörkellosen, nicht esoterischen Achtsamkeitsmeditation. Mhm. Hausaufgabe ist, macht das jeden Tag nur zehn Minuten setzt euch hin und geht das so durch. Einfach dem Atem folgen, mhm. Gedanken ausschalten oder verebben lassen. Und wenn ihr das hinkriegt, also euch so zentriert in den Ring zu begeben, ohne all diese Sorgen, die ja noch überhaupt nicht passiert sind, das ist ja Zukunft. Mhm. Ähm, so was, oh, der könnte mir auf die Schnauze hauen, ich könnte K.O. gehen, ich könnte mich blamieren. es ja, nützt ja nichts. Nur der Moment im Hier und Jetzt zählt. Und mhm. nur da kann man den Gegner auch treffen. Alles andere ist vergangen. Oder eben Antizipation in der Zukunft. Das heißt, man muss auch versuchen, ähm, eine, eine, sich davon zu distanzieren, äh, was das Ego einem da die ganze Zeit reinplappert. Weil natürlich hat man Angst davor, sich zu blamieren. Aber es nützt ja nichts. Mhm. Hilft nicht, mit Angst in den Ring zu gehen.
1: Ja, wobei sie auf jeden Fall da ist. Oder ein ziemlich großer Respekt. Ich hatte damals das Gefühl, echt gut vorbereitet zu sein. Also mhm. na, auch bei diesem Anschwitzen hast du mir ja auch nochmal so ein bisschen... Ruhe gegeben. Ich habe, glaube ich, so die ersten paar Sekunden komplett alles über Bord geworfen, was wir besprochen haben. Ich bin einfach <lacht> reingerannt und habe alles durchgezogen. Aber irgendwie jetzt das Gefühl, dass in dem Augenblick... Ähm dass, dass das da irgendwie reingepasst hat. Ich bin dann sehr schnell wieder runtergekommen. Ich mhm. habe mich auch so, meine ich, aus dem Augenwinkel noch so leicht Kopfschütteln gesehen. Aber es hat, <lacht> es hat am Ende ja ganz gut funktioniert. Ich hatte mir nachher auch mal die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn du da verlierst? Ne? Also vor, vor den Leuten, ich meine, klar, die Leute vergessen das auch schnell wieder. Mhm. Aber ähm, wie bist du denn mit Niederlagen umgegangen? Also wenn du wirklich irgendwie ein wichtiger Kampf war und du hast nachher, weiß ich nicht, hast dich darüber geärgert, dass, dass du nicht das abrufen konntest. Aber dieser Moment, dass man sagt, ey, ich hatte doch eigentlich was anderes vor. und Man mhm. kann ja auch niemand anderem die Schuld geben. Also es ist ja, das ist das man ist Brutale komplett alleine verantwortlich dafür.
0: Also ich glaube, also ich habe glücklicherweise nie verloren, weil meine Trainingsleistung nicht gepasst hat. Mhm. Das finde ich, das ist fahrlässig. Ähm, wenn man einfach nicht gut vorbereitet ist, dann... Ähm dann hat man es wirklich selber verkackt und zwar ja. selber in der Vorbereitung. Wenn man jetzt auf einen Gegner trifft, der mehr Kämpfer hat, der einfach besser macht, den Anti-Stil zum eigenen Boxen und so, dann finde ich, kann man damit ganz gut leben, weil es gibt so einen schönen Spruch beim Boxen, der heißt, you rather win or learn. Mhm. Und entweder ist es ein Win oder ein Learn. Ja. Und die Kämpfe, die ich verloren habe, habe ich definitiv was gelernt. Das waren immer gute Leute. und ähm, das nehme ich mit, also es ist natürlich nicht cool. Also man, dann muss man das. Also mich selber stört das nicht. Mein Ego stört das so ein bisschen. Das zwingt dann <lacht> so, aber da weiß ich immer, das, ja, das bin ja nicht ich, deshalb ist es okay so.
1: Okay. Ähm, was macht ein ganzen Glory noch? Du hast ja jetzt neben dem äh, ganzen Glory Cup, habt ihr auch irgendwie mal YouTuber zu Gast oder ich glaube, mhm. äh, Filmlocation ist immer mal irgendwie äh, mal angesagt. Was, was passiert mit, mit dem Laden noch alles?
0: Also, das ist, witzigerweise ist, ähm, äh, dass. Äh Filmbusiness relativ cool auf meinen Laden eingestiegen, weil ich den eben so gestaltet habe, wie ich mir einen Boxclub vorgestellt habe. So also ein bisschen rough und blanker Beton und hohe Wände und so. Und das ist halt als Location. Die meisten Boxclubs sind eben, wie du sagtest, vor 15, 20 Jahren so schön geföhnt worden, mhm. weil die das normale Publikum haben wollten mit so abgehangenen Decken und Holzvertäfelungen und so. Das braucht kein Mensch, wenn ähm, die Qualität an Mitgliedern und Trainern stimmt, dass sie so fachlich und sozial kompetent sind, und deshalb ähm, ist also, äh, Dreharbeiten sind relativ viel, ähm, also von, keine Ahnung, wir haben da alles mögliche drin gehabt, von Kinoproduktionen über öffentlich-rechtliche große Produktionen, kleine Shootings, kleine Videodrehs, ähm, einmal im Jahr kommen immer die Abschlusslehrgänge Film- und äh, Mediengestalter und äh, Fragen an und die, die cool mhm. sind, die ähm, nehme ich da auch gerne rein, ohne dafür Geld zu verlangen, das ist ganz ganz entspannt. Ähm, und wir machen natürlich dann die Veranstaltung. Wir haben auch noch die Lesesport vom Sascha. Das ist eine, werden ähm, schon existierende Texte von Profisprechern gelesen und am Ende wird bewertet, wer am besten das gemacht hat. Das funktioniert dann auch im Ring. Also wir machen auch so äh, Literaturveranstaltungen, ein bisschen Kultur. Mhm. Das gehört alles dazu. Mein Motorrad steht auch da, deshalb ist es noch ein bisschen Motorradwerkstatt. <lacht>
1: Okay, aber das ist so ein, ist das ein Zubrot? Oder hast du dir das vorher in deinem Businessplan schon überlegt, dass du neben Boxclub das noch, noch anderweitig irgendwie ausrollen willst? Oder ist das jetzt mehr so dazu gekommen, dass die Leute dich gefunden haben?
0: Nee, ist tatsächlich dazu gekommen. Ich habe, also ich hätte auch nicht gedacht, dass man damit äh, solche Nebeneinnahmen noch haben kann. Ist natürlich, man, man kann sie nicht ausrechnen. Ne? Mal hat man ja. einen, einen ähm, fünftägigen Kinofilmdreh da drin. Ja. Also, da lasse ich ja mal gerne zu und dann. Ähm, also da kommt halt schon Geld bei rum. Und mal tut sich dann halt ein Jahr relativ wenig. Deshalb also ist es für mich einfach so Nebenverdienst ungeplant, den kalkuliere ich nicht ein. Mhm. Und deshalb funktioniert das für mich auch ganz gut so.
1: Ähm, was hältst du eigentlich von so Veranstaltungen wie NOTAB, Also wo Leute gegeneinander antreten, die eigentlich mit dem Boxen ja jetzt noch gar nicht so viel zu tun haben. Warst du aus dem letzten Kubum dabei? Ja, genau, Bontos? war ich auch dabei. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Das, ist das noch hat das noch so diesen Boxsportcharakter oder ist das eigentlich mehr so Event und ähm, wie du eben gesagt hast, Boxen wird so zur, zur Begleiterscheinung?
0: Naja, die Kaboom ist so ein Ding, ähm, die hat ja deutlich weniger Party- und Klamauk-Charakter als die NOTRB. Mhm, ja, ähm, die Vorbereitung wird wirklich gut durchgeführt. Ich bin natürlich so ein bisschen ähm, immer so befangen, weil äh, der Boxverband oder der Deutsche Amateurboxverband das natürlich nicht gut heißt. Für die mhm. ist das eine... Ähm, ein Affront. Die wollen natürlich, aber auch immer gerne alle Veranstaltungen unter ihrem Zepter haben, weil es auch um Einnahmen geht und natürlich auch so ein bisschen um die Seriosität des Boxsports. Ich habe gesehen, welche Trainer da involviert sind. Die sind gut. Die Leute waren gut vorbereitet, wobei ich die KO-Quote bei den Männern doch überraschend fand. Ja, ich Woran das jetzt gelegen hat, das kann auch einfach Zufall gewesen sein. Ich glaube nicht, dass die so fahrlässig vorbereitet wurde, aber Deckungsarbeit war, also es war mehr offensive als defensive trainiert worden. Das hat man so ein bisschen gesehen. Mhm. Ähm, die Veranstaltung war schön. Ähm, die Leute sind hinterher auch alle aus, auf, auf, auf eigenen Beinen aus dem Ring rausgekommen. Das heißt so, ich weiß auch, dass im Nachhinein keine Schäden entstanden sind, aber natürlich, wenn dann einer liegen bleibt, dann wird es problematisch. Und deshalb... Ähm, Sage ich so, ich finde das eine coole Veranstaltung. Dadurch, dass ich jetzt äh, nicht Mitglied oder dass ich nicht ähm, Sprecher des DBV bin, wenn ich Sprecher des DBV wäre, würde ich sagen, äh, das ist Kirmesboxen. Ja. Das so. Also muss man, sich, muss man selber beurteilen. Die Leute waren aber gut vorbereitet. Die haben ein halbes Jahr Vollgas gegeben. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr knapp für äh, einen eine offiziellen Boxkampf.
1: Also ich hatte, also beim letzten Mal war das auch so, dass ich zwei Momente hatte, wo ich dachte, ähm, ob das nicht ganz schön gerumst hat gerade im Kopf. Also oh ja, auch gerade so von, von, von der Deckung her. Ähm, bei der NUTB hatte ich immer das Gefühl, dass so die ersten zwei Runden da sehr hart geschwungen worden ist. Dann hat so ein bisschen die Kondition nachgelassen oder Adrenalin wurde ein bisschen weniger. Ähm, da hatte der Ringrichter dann auch jetzt nicht so einen Job. Bei dem Kubum hatte ich jetzt schon das Gefühl, dass der äh, Ringrichter schon irgendwie einen wichtigen Job hatte, da zwischendurch mal auch zu gucken, ob der hier gerade noch äh, gerade gucken kann. Was, was hat so ein, so ein Ringrichter für eine Aufgabe, wenn es um Abbruch geht? Also gerade bei so, ich sag jetzt mal, Talenten oder, oder Leuten, die nicht im Profibereich sind, wo dann nicht die Ecke das Handtuch wirft, sondern wo eigentlich der äh, Schiedsrichter ein bisschen auf die Gesundheit der Probanden aufpassen muss.
0: Also da muss man natürlich klar differenzieren, dass ähm die, die Kaboom würde jetzt als Profiboxkampf laufen, weil es eben kein DABV-Veranstaltungskonglomerat ähm, mhm. ähm, war. Deshalb ähm, hat der, also gerade im Amateurboxen der ähm, Ringrichter, die Aufgabe, die Athleten zu schützen. Mhm. Da wird man in der Regel auch beim Amateurboxen angezählt, wenn man hart getroffen wird, mhm. unabhängig davon, ob man Wirkung zeigt. Und dann wird man geguckt, geht es dem noch gut und dann geht es weiter. Beim Profiboxen geht es auch um Gelder. Da greifen die Ringrichter teilweise deutlichst später ein. Das heißt, ähm, sauberes Amateurboxen ist der Ringrichter dafür da, um natürlich mitzupunkten, aber auch ähm, einen sauberen Kampfablauf zu gewährleisten. Das heißt, also keine Fouls, keine Tiefschläge, nicht klammern, nicht halten, keine Innenhände und was man da sonst noch alles abmahnen kann, Kopf mhm. zu tief. Und natürlich dann auch anzuzählen und die zu trennen, sobald einem einer äh, da in Gefahr läuft, sich schwer zu verletzen. Ist das nicht
1: so, dass wenn Leute anfangen, sich wegzudrehen, also gerade auch in dem... Ähm Profibereich oder in dem MMA-Bereich ist das auch so, dass der Schiedsrichter aber dann extrem dazu geht, wenn so ein natürlicher Reflex kommt, dass die Leute sich wegdrehen. Normalerweise trainierst du ja zu gucken, weil wenn du nicht wegdrehst, siehst du ja nicht, wo, wo die Schläge hinkommen. Aber wenn die dann anfangen, sich wirklich aus dem Ring zu drehen oder, oder vom Gegner weg, dass das dann immer so ein Indiz dafür ist, da stimmt gerade was nicht oder der sollte jetzt rausgenommen werden.
0: Ja, ich glaube, beim MMA liegt es daran, dass sie oft, wenn so ein Tritt mit viel Schwung ins Leere geht und die nur auf einem Bein stehen, dann drehen die eine Piorette. Mhm. Ähm, Abdrehen ist beim Boxen verboten, also es ja. ist aber regelwidrig, da ja. geht der Regel dazwischen und ermahnt denjenigen, der sich verdreht hat. Ja. Manchmal ist es ja auch so, der schlägt einen Haken mit links mhm. im Uhrzeigersinn, der andere ist clever, bewegt sich einfach hinter ihn, dann mhm. kriegt er die Ermahnung, obwohl er sich eigentlich faktisch nicht weggedreht hat. Mhm. Aber wenn ich ähm, jetzt einen Kämpfer in den Ring geschickt hätte, der sich noch abdreht aus Stress, dann würde ich sagen, okay, da habe ich einen Riesenfehler gemacht, der war einfach noch nicht so weit. Ja. Also wenn sich bei mir jemand im Sparring wegdreht, den lasse ich nicht auf einer Meisterschaft kämpfen.
1: Okay, aber du passt immer gut auf deine, deine Jungs auf, dass, dass denen nichts passiert.
0: Ja, mir dann, ist auch wichtig, also ich verdiene ja kein Geld damit. Ich hab, ähm, Also wenn die kämpfen, das ist ja immer nur Zusatzaufwand, da fährt man dann irgendwo hin und so. Mhm. Ich bin der Meinung, also ich habe da nichts von und ich sage, wenn du dir nicht einen Arsch aufreißt beim Training und du nicht fit bist, dann also kämpfst du einfach nicht, Ende aus. Ja. Da mache ich dann auch keine Ringecke, also muss, ja, muss man schon ernst nehmen. Mhm. Das so wie du eben sagtest, wenn du dann so Frau mit zweitem Kind im Bauch, ne, so, du musst ja halt überlegen, schaffe ich das Pensum und das ist halt, das ist viel. Also fünfmal die Woche muss man daran und wenn man dann nicht bereit so ist oder von Anfang an nicht sicher ist, dass man das schaffen kann, sollte man einfach auch nicht einen Wettkampf zusagen, weil ein anderer Athlet bereitet sich dann auch vor ja. und wenn man dann nicht auftaucht oder kurz vorher absagen muss, dann ist es halt auch einfach ähm, respektlos.
1: Ja. War auf jeden Fall eine gute Zeit. Ich weiß noch, dass ähm meine Frau das nicht so geil fand, als ich sechs Mal die Woche trainiert habe, aber ähm, kann ich also, verstehen. Es <lacht> hat auf jeden Fall äh, viel, viel Spaß gemacht. Wir hatten bei uns in der Agentur mal vor, ich glaube es war letztes Jahr oder so, gesagt, jeder muss mal das Hobby vom anderen ausprobieren. Und ich bin mhm. dann beim äh, beim Rainer ähm, netterweise in die Halle, äh, durfte ich rein mit mit den vier Jungs. Und wir haben dann einfach mal ganz entspannt äh, ein bisschen an Sandsack, also ohne Vorkenntnis. Und dann haben wir das über Insta ein bisschen gepostet und ich hatte, glaube ich, zwei Tage später irgendwie acht Anfragen von irgendwelchen Companies, die das als Team-Event mal mhm. machen wollten. Ähm, ich könnte, glaube ich, so ein Konzept zusammenschreiben, aber da ich jetzt nicht Trainer bin, weiß ich dann auch nicht so richtig, wenn da einer eine Vorverletzung hat oder sowas, ähm, da, da darauf einzugehen. Das Interessante war, ich habe da noch mal ein bisschen nachgehört, warum wollt ihr das denn machen? Und ein Punkt war so ein bisschen, dass die Hierarchien aufgelöst werden. Mhm. Also sowas, dass du ein Team-Event hast mit, weiß ich nicht, zehn Leuten oder so, die müssen sich ja am Ende jetzt dann auch nicht wirklich kloppen, sondern das, das kann man ja auch in so einem Weichensparing machen. Ähm, ist das so ein Ding, dass Boxen wirklich irgendwie, wenn du da reingehst, ist egal, welchen Titel du hast, egal, was du machst, dann zählt einfach nur noch das, was du im Ring abliefern ab kannst. Könnte das ein gutes Konzept sein für Companies?
0: Ja, ich habe ähm, tatsächlich, sag mal, im Regen gibt es keine Religion und auch kein, keine Hierarchie mehr. Da gibt es einfach nur zwei Arme, zwei Beine und wer hat am meisten dahinter? Und wir machen das auch. Wir bieten also Workshops an ähm, für Firmen. Die werden auch, die werden auch äh, dankend angenommen, weil da sitzt ja immer jemand in so einer Abteilung, der über Geld verfügt. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, mein, mein erstes Team-Event bei Ford, in, also es war unser äh, internes Team-Event, war ähm, eine Fahrradtour nach Wachtendonk. Mit Kanu fahren. Wo ich sage, wow, okay, cool, aber nee, also, <lacht> weiß ich ja. nicht. Ähm, wenn die Leute hinkommen, die fragen dann immer: Ja, und schaffst du denn irgendwie so die Parallelen zwischen ähm, Boxen und dem Office und so, mhm. ähm, sage ich, ja klar, das hat halt ganz viel miteinander gemeint, nämlich fokussiert sein, nicht aufgeben, sich ein mhm. Ziel setzen, das erreichen, auch gemeinsam in der Trainingsleistung. Ich baue dann immer, also es geht dann natürlich schon viel darum, den Leuten auch Grundtechnik zu vermitteln, weil sonst kannst du die auch gar nicht an den Sandsack stellen, ohne dass sie sich das Handgelenk umbiegen. Mhm. Aber dann mache ich das viel in Partnerübungen und die werden auch immer wieder durchgewechselt, dass jeder mal mit jedem muss. Und dann muss der Chef halt mit seinem Angestellten dann äh, sich gegenseitig auf die Fußspitzen tippen oder mit den flachen Händen oben auf die Schultern. Und dann merkt der da er plötzlich, auch mal Angestellter, kann das einfach besser. Das finde ich halt ganz cool. Und am Ende gehen die mal raus, haben so ein bisschen Boxen verstanden, haben ordentlich geschwitzt und sind als Team ein bisschen näher zusammengerückt, was ich halt eine super coole Aufgabe finde.
1: Also, was heißt, du bietest sowas schon als, als Team-Event ähm, verschiedenen Companies an?
0: Ja, wir haben, also ich, ich gehe damit nicht hausieren, das mhm. gibt es bei uns auf der Website, da kann man drauf gehen, da gibt es auch so die Preisgestaltung, ob man das jetzt anderthalb oder drei Stunden will oder ob man mhm. ein kleines Obstbuffet und Wasser dazu will oder so ein Goodie-Bag oder so. Ähm, und das ist halt äh, für mich irgendwann so die Idee gewesen, ah, ich packe das mal einfach auf die Website drauf, weil man nur Kleingruppentraining oder ne, mehr, als, mhm. mehr als vier Leute kann man bei uns auch trainieren. Da kann man es ja sicher einbieten Und ich habe, glaube ich, formuliert das einfach auch mal als Workshop, weil ähm, genau sowas ja gebucht und auch gefragt ist von den Firmen.
1: Okay, dann brauche ich das Konzept nicht mehr machen, dann hast du das ja schon.
0: Ach, habe ich dir <lacht> schon vorweg in einem Unfall. Es gibt auch wenige, die das zum Beispiel zweisprachig anbieten. Ja. Und also ich kann das auch auf Englisch. So, das mhm. halt dann. Ist cool, wenn, wenn man so drei, vier Mitglieder hat im, äh, im Team, die ja einfach nicht Native Speaker sind. Das war bei vor Ort auch immer so, dann haben wir alle Englisch gesprochen. Ja. Und das finde ich auch eine coole Sache, das dann eben so anzubieten, um den Leuten mal so einen coolen Nachmittag zu vermitteln.
1: Sehr schön. Ich habe letztens irgendwie, ähm, als ich erzählt habe, dass du ähm, zu uns in den Podcast kommt, kommt, hat Basti direkt gesagt: Ey, cool, bei dem war doch auch mal Mike Ness. Ist das, ist das ein Gerücht oder war mal Mike Ness bei dir zu, zu besuchen? Nee, war ja nicht. Ich glaube, ah. ich habe mal,
0: ich glaub, ich hab mal ein Video ein gepostet. Gerücht. Das <lacht> hätte ich einfach jetzt so einfach für mich beanspruchen müssen. Und ich glaube, ich habe mal ein Video gepostet. Mike Ness boxt auch. Genau. Und das war so ein, so ein Promoclip von ihm, der mhm. relativ cool gemacht war, wo er so auch ein bisschen auf Sandsack haut und Seil springt und so.
1: Okay, ja, dann schneiden wir das ein bisschen anders zusammen und dann... <lacht> Kann, ich, kann man erzählen, dass... dass ja, er trainiert ist. immer
0: montags und freitags bei mir.
1: <lacht> ja, wäre gar nicht schlecht. Aber also ich habe es auch irgendwann mal gehört und dachte so, das würde auf jeden Fall gut, gut passen, wenn er mal bei dir... Ähm, also, er äh, läuft
0: häufig im Hintergrund, das kann man so sagen. Also immer, <lacht> wenn ich Training gebe, also jeder Trainer darf bei mir seine eigene Musik spielen. Mhm. Aber es liegt auch daran, dass äh, die keinen Autoscooter-Techno mögen. Ja. Der eine hört so düsteren französischen Rap, der andere mehr so West-Coast-Kram. Bei mir läuft eher Gitarrenkrach. Aber ich finde das auch gut, weil ich finde so... Musik im Hintergrund, wenn man in eine Halle reinkommt, die nicht leer ist und vor allem der Trainer auch so ein bisschen in den Flow reinkommt, dann das kann nicht von Nachteil sein.
1: Was machst du in den nächsten fünf Jahren? Ist das, hast du noch irgendwie ein paar ähm, Add-on-Ideen, was du noch aus, aus and Glory machen willst oder ist das jetzt im Moment läuft so stabil, dass du sagst, nö, ich setze mich jetzt dahin und mache genau das weiter, wo ich keinen Bock drauf
0: habe. Ich bin grundsätzlich, also ich bin äh, immer so ein bisschen getrieben. Ähm, äh, ich mag das, was ich mache, unglaublich gerne. Also es ja. ist halt, ich verstelle mich da nicht, bin einfach echt gerne da. Ähm, ich scheue mich so ein bisschen davor, noch einen zweiten Laden aufzumachen, weil dann werde ich halt Personalverwalter. Das möchte ich nicht. Mhm. Der Laden könnte unter Umständen größer werden. Das ist gerade in Diskussionen. Der Mietvertrag wird jetzt nochmal in zweieinhalb Jahren, kann ich nochmal verlängern. Das warte ich jetzt auf jeden Fall noch ab. Ich bin recht vielseitig interessiert, was auch so Psychologie angeht und so ein bisschen so, also jetzt nicht so Esoterik-Kram, aber so ein bisschen mhm. spirituelle. Vielleicht mache ich da auch noch was. Jetzt gerade das mit den Online-Trainings funktioniert hervorragend. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass man sowas gleich weiter ausbaut, selbst wenn kein Corona mehr ist. Mhm. Klar, Personal-Trainings Mache ich, äh, ist sogar eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, immer so one-on-one -on -one mit Leuten arbeiten. Aber ich habe jetzt nicht die Riesen-Expansionspläne, aber ich will natürlich noch ähm, jetzt mal bewusster auch hingehen und gucken, was kann ich aus dem Laden noch rausholen, wie kann ich ihn noch optimaler nutzen. Das heißt, das steht jetzt so für nach Corona auf dem Plan.
1: Die, ähm, die YouTuber, die bei dir waren zu Gast, ich habe es jetzt gestern nur mal so ganz kurz ähm, gescannt, da ging es irgendwie darum, dass jemand versuchen will oder möglichst schnell bei dir ähm, boxen zu lernen. Mhm. Ich habe, wie gesagt, der Eindruck war nur so ein bisschen ähm, subtil, dass ich dass, das wirkte so ein bisschen klamaukig am Anfang. Mhm. Was ist denn daraus geworden? Haben die, konnten die das nachher oder also warum sind die an nicht rangetreten und wollten mit dir so ein YouTube-Special machen?
0: Also der Max ist ein wirklich ähm, entspannter Typ. Ich weiß ja, also ich habe mir den Kanal natürlich vorher auch angeguckt. Mhm. Der kam witzigerweise, hat er sich im Club angemeldet in einer Zeit, wo ich gerade überlegt habe, boah, vielleicht muss ich ein bisschen mehr mit Social Media machen jetzt, weil alle anderen machen es auch. Und dann kam der an und sagte, hey, ich bin so Content Generator ja. ähm, und würde gerne bei dir boxen. Und hättest du theoretisch auch Bock, da so ein bisschen was zu machen? da habe ich mir mal angeguckt, was ich für eine Reichweite haben und war doch auch ziemlich erstaunt. Mhm. Und dann haben die halt erzählt so, ey, du spielst so deine Rolle, du bist der Trainer. Und ich, ähm, das war dann so ein bisschen im Tutorial-Style. Aber also, ne, fing ja mal an mit Bam 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 Leute hier, Boxen und so. Aber für Max ist das wirklich wichtig zu lernen. Man hat so gemerkt, so der hat Bock da drauf und mhm. der will da gut drin werden und der ist da auch gut drin geworden. Ähm, und der hat jetzt, wenn äh, man diese Folgen abproduziert dann und ich konnte so ein bisschen zeigen, auch was ich so fachlich kann, kam zum Beispiel auch von hier der Firma Paffensport der ähm, Geschäftsführer sagt, ja, ey, das ist ja der helle Wahnsinn und wir haben auch so heißt heißer Bock vielleicht, dann mit Location und du als Erzähler da auch ein bisschen was zu machen. Da sind wir jetzt noch ein bisschen so, eher, äh, haben wir mal so ganz lose besprochen. Das heißt, das spreadet dann auch so ein bisschen, mhm. weil mir nützt zum Beispiel nichts, wenn alle Leute, die bei mir boxen, wissen, dass ich ein guter Trainer bin und gut sprechen kann. Aber ich finde immer so, die Reichweite ist gerade so das Ding. Und deshalb zum Beispiel so ein Podcast finde ich super. Mhm. Haben selber ja auch Instagram. Das ist für so einen lokalen Boxclub von der Reichweite immer relativ beschränkt. Aber da machen wir es auch ganz gut. Und ich bin jetzt so ein bisschen auf dem Punkt, dass das, was wir können, dass einfach mehr Leute wissen, dass wir es können. Ja. Das kann ja nicht schaden. Und dieser Max hat sich ja leider jetzt die Bizeps-Szene angerissen. Der pausiert erstmal. Der macht jetzt ordentlich Fitness, alles, was er darf. Und freue mich darauf, wenn, wenn der wieder reinkommt.
1: Also das heißt, das geht noch, noch weiter, du begleitest ihn als Trainer in diesen YouTube-Folgen dann noch?
0: Ich weiß gar nicht, ob er noch weiter produziert, aber das ist einfach das zahlende Mitglied bei mir und mhm. ähm, natürlich bringe ich den Boxen bei.
1: Ja, also die Sachen, die ich gesehen habe, ähm, dachte ich so mittendrin, oh, äh, hoffentlich kippt das nicht, ne? also dass das so äh, in dieses, so, ja ich will jetzt Boxen lernen und links, rechts und dann kann ich das und das mal mhm. Schlägerei und so. Du hast den immer ganz gut wieder eingefangen. also so dass das dass das einfach auch mit so einer ähm, Grundroutine sage ich mal, dass das jetzt nicht in so eine Schaustellerei und sowas gekommen ist, sondern dass das immer so diesen authentischen ähm, Part weiterbehält. Es ne? gibt ja jetzt mhm. mittlerweile auch viele, die sich dann, ja, so ein bisschen da verkaufen, ne? also, dass mhm. man halt gucken will oder dass jeder versucht, da in irgendwelche Kanäle mit reinzugehen. Zu es gibt auch andere Kampfsportlehrer, die einen ganz eigenen ähm, Kanal aufgebaut haben mit, mit, mit Trainersachen. Da sind, glaube ich, auch wirklich viele interessante Sachen dabei, aber mhm. es wirkt halt mittlerweile manchmal auch schon wie, naja, ein dickes Social-Media-Konzept dahinter, auch wenn es vielleicht gar nicht das ist um dann auf jedem Zug da aufzuspringen, der da gerade so, so, so mitfährt. Ne? Mhm. Und ähm, wenn du dir jetzt jemanden rauspickst, der das dann nachher wirklich ernst meint, dann kannst du natürlich die, die Reichweiten auch, äh, auch mitnutzen. Bei Instagram, was, was hast du da für Reichweiten? Weißt du das? Also glaub, interessiert so. dich das?
0: Ja, also man guckt schon so, wie gehen die Follower hoch. Und so 2020 mhm. Follower für einen lokalen Boxclub ist schon ganz okay. Aber also, da ginge natürlich mehr, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, Influencer zu werden. Also mir ja. ist Authentizität sehr wichtig. Ja. Ähm, ich mache grundsätzlich, und das also gilt für fast alle Bereiche meines Lebens, nichts, worauf ich keinen Bock habe. So, entweder ein hell yes oder nee. Mhm. Und ähm, wenn ich, also ich habe eine, eine relativ gute Intuition, und wenn die sich meldet und zwickt, dann mache ich es nicht, weil ähm, dann im Nachhinein würde ich mich immer darüber ärgern. Und das heißt, ich lasse auch Chancen verstreichen, die vielleicht erstmal ganz gut oder auch lukrativ klingen, wenn die sich nicht richtig anfühlen, mhm. weil ich habe keinen Bock, mich auszuverkaufen.
1: Ja. Wie, wie viele Leute könntest du bei dir im Club unterbringen?
0: Also bei der jetzigen Größe, ich würde sagen, so also 50 zahlende Mitglieder kriegt er noch rein und dann wird es langsam zu voll, dann müsste man mehr Trainings anbieten und wenn man dann nochmal 50 drin hat, dann müsste man eine zweite Ebene reinziehen. Das heißt... Ähm, es, ist, es stand immer mal, das ist ja immer so schwammig bei so ähm, ich sag mal wie äh, Immobilienvergewaltigungs-GmbHs, ähm, aber es stand mal zur Debatte, dass die Halle dahinter vielleicht frei werden könnte. und ja. ähm, Also wenn das dann so wäre, dann könnte ich einen Durchbruch machen und die einfach nochmal 150 Quadratmeter vergrößern. Ähm, das wäre für mich ideal, weil ich immer noch einen Standort, der sich nicht geändert hat, aber mehr Platz. Man ja. könnte so ein bisschen da auch natürlich sanieren. Aber also bevor das nicht irgendwie unter... Dach und Fach ist, fange ich da gar nicht an zu planen. Das macht halt keinen Sinn. Und ähm, ja, vielleicht, also wenn der Mietvertrag irgendwann nicht mehr verlängert wird, würde ich vielleicht auch, also ich würde Boxen weitermachen, würde ich vielleicht größer werden. Ist halt momentan so ein bisschen schwierig, in der Innenstadt überhaupt noch Locations zu finden, die groß sind, ja. bezahlbar und wo man halt auch den, den, die Lärmemissionen raushauen kann. Das heißt, wenn das hier jemand hört, der weiß, wie es <lacht> geht, kann Dann sich
1: gerne bei mir <lacht> Ich äh, hatte mir eine Frage nochmal vorher aufgeschrieben, die ähm, ich, ich leite da einfach nochmal so hin. Als wir, äh, als ich mal beim, beim, beim Kickbox-Training waren, hatten zwei Jungs da irgendwie angefangen, äh, die sich gegenseitig ziemlich ähm, schwachsinnig äh, in die Seiten getreten haben. Also wo du auch schon gesehen hast, das wird auf jeden Fall irgendwann Konsequenzen haben beim Fuß oder, oder Ellbogen und sowas. Und die haben immer mit dem ähm, Satz angefangen, denk an die Straße. Also schlag so ein ja. zu wie das Hast du schon mal jemanden rausgeschmissen? Also wo du echt gesagt hast, so, ey, das, das läuft so nicht. Also der entweder, weiß ich nicht, zu hart mit, mit äh, irgendwelchen Anfängern war oder der sich einfach komplett daneben benommen hat. Wo du sagen musst, das passt einfach in dein Corporate äh, Identity nicht rein.
0: Ich habe tatsächlich, also bei Guts in Glory, äh, ich würde frech behaupten, dass ich die Chaoten, die bei mir reingekommen sind, an äh, zwei Händen abzählen kann. Und die haben, ich habe nicht, also ich habe ein einziges Mal jemandem sagen müssen, du, ich fürchte, das passt nicht, als er sich anmelden wollte nach, nach Probetrainings. Mhm. Und das lag daran, dass der, ähm, da kamen halt Leute auf mich zu sagten, wer war denn das? Und mhm. ich habe keine Ahnung, der hat hier Probetraining gemacht, mhm. zwei oder drei Mal, und wollte sich dann anmelden. Die meinten, ja, der hat da so eine Rune hinten auf dem Nacken tätowiert, die so ganz klar der rechten Szene zugeordnet ist. Und dann habe ich ihn halt gefragt und sag so: Hör mal, ähm, ich habe da gehört, dass. Und also der Club ist nicht politisch, das ist ja ein mhm. Club, der ja keiner kann ja nicht politisch sein. Der Inhaber ist aber dann eher Mitte-Links mhm. ähm, und die meisten Mitglieder halt auch. Und was also die Antwort war, glaube ich, direkt, ich bin nicht rechts, ich bin Patriot. Mhm. Und dann habe ich gesagt, na, boah, weißt du, ja, wenn man so jemanden drin hat, dann kommen dann die Freunde, noch mehr Freunde. Und das war so ganz klar diese grüne ecke hier in Köln, mhm. wo ich sage, nee also habe ich keine Lust drauf, ich habe äh, alle Nationalitäten bei mir und... Ähm, das ist nie ein Thema gewesen und das will ich, dass es auch so bleibt. Aber alle anderen sind sonst einfach an einem Probeträgen nicht mehr wiedergekommen. Die sind mhm. hingekommen, wo man so denkt, so, ah, sieht aus wie ein Chaot. Es gibt ja auch Leute, wo man sich einfach täuscht. Ja. Also mein erster Eindruck, den lasse ich immer erstmal relativ unbewertet, aber da klingelt dann immer diese Alarmglocke, das könnte einer sein. Und die, die wirklich Chaoten waren, die sind nicht mehr wiedergekommen. Die, also die merken intuitiv irgendwie, das passt nicht mit dem Konzept, was ich da habe.
1: Okay, ja, gut, aber das ist ja... Ein schönes Beispiel für, wie man seine Zielgruppen selektiert, ne? wenn du einfach deinem dein Image schon so klar machst, dass die Leute, die da trainieren, ähm, ja, also weder politisch oder weder irgendwie ein paar Leute einfach keinen kein Platz haben. Ähm, bist du eigentlich noch in diesem Filmsachen unterwegs? Ich habe dich letztens irgendwie auch noch mal gesehen, dass, dass du irgendwie eine, weiß ich was, eine rolle hast du, eine, eine, hast du einen Bösewicht gespielt oder?
0: Ich kriege komischerweise immer nur die Bösewichtrollen ab. Das ich liege am Bad. Ähm, also ich werde hin und wieder mal angefragt. Ich habe so bei, sogar, also, bei, also immer nur so Komparsenkram im Hintergrund so äh, Kinoproduktionen gemacht, mit also immer so ein zwei Sätze sprechen. Ich bin aber auch ähm, jetzt bei Cobra Elf hin und wieder Stuntplayer gewesen, weil ich kann mich halt auch hauen und fallen und so. Aha. Und ich sehe immer toll aus, wenn ich mit Schusswaffen hantiere, deshalb. <lacht> 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 und ähm, ähm, meine Freundin ist auch in einer, in einer Medienagentur, die macht da, schreibt da Konzepte und hatte jetzt neulich auch wieder eins, wo ich dann bei Join mit, mit verwurstet wurde, ähm, dass irgendwie die Leute finden es halt unterhaltsam, dass ich äh, so aussehe, wie ich aussehe und mich trotzdem artikulieren kann.
1: Kannst du schon was über das Join-Ding erzählen? Also ja, das,
0: das läuft. Das heißt so. ähm, Mask-Off und äh, da werden dann ähm, Internet-Promis, in meinem Fall war es Rezo, ähm, eingeladen. Dann werden da acht Leute hingestellt und dann muss der äh, Promi, kann so ein paar Fragerunden machen und die Leute nach vorne holen. Dann kriegt er irgendwelche Requisiten und dann muss der rausfinden, ähm, in welche Gruppe die gehören, zum Beispiel wer hatte was mit wem, wer ist Sexworker und in meinem Fall war es, äh, wer war schon mal kriminell.
1: Ah, okay. Und?
0: Er hat es mir nicht geglaubt, dass ich kriminell gewesen bin. Also was ich habe auch nicht so getan, aber mhm. er meinte so, nee, du hast irgendwie so smarte Augen und du kannst dich so artikulieren. Ich glaube nicht, dass du kriminell warst. Ja. Hat er auch recht gehabt.
1: Ja, <lacht> weil, weil kann man das sehen?
0: Ähm, das kann man auf Join gucken. So, das heißt das ist Mask Off, schon... genau, das, äh, läuft da schon. Mhm. Ist ganz unterhaltsames Format.
1: Und, und die, die Stuntman-Nummer, also was, hast du das einfach jetzt aufgrund deiner Physis oder musstest du da noch einen Zusatzkurs für Waffen halten und äh, abrollen oder, also, also bist das so ein Stunt-Double-Job oder ist das einfach, du bist der Bösewicht, der dann da rumläuft und auch mal sich prügeln und fallen kann?
0: Ja, das kam über ähm, die Kinoproduktion, wo ich im Hintergrund, da war ich so, war meine Rolle Rocker ja. und habe im Hintergrund Ärger gemacht, das war, wie hieß der Film, auch so viel Zeit mit Vogel und äh, Rode und Co., mhm. Und da, die spielen dann ihren ersten Gig in der Kneipe und wir äh, sind so scheiße, dass er jemand eine Bierflasche wirft, er wirft zurück und dann geht dann die Schlägerei los. Und da wurden wir wurde vorher gebrieft von einem Stunt-Koordinator und der meinte hinterher, ey, machst du irgendwie Kampfsport? Sag ja, ja, Boxen. Sag ja, sieht man voll. Cool, äh, komm doch mal einen Samstag für einen Workshop rum und immer mhm. wir packen dich in die Kartei und immer, wenn wir dich brauchen, wir arbeiten auch viel mit Action-Konzept, dann ähm, rufen wir dich an. Und ich sage, gut, da kann ich ja nichts verlieren, habe dann mal so einen Samstag Filmfighting gemacht, also viel ausladender, weil die schneiden dann immer so Frames raus und viel Abstand und alles ja. ein bisschen übertrieben. Und dann werde ich hin und wieder von Cobra 11 angerufen und dann äh, ja, dann bin ich halt da, also falle ich auf eine Motorhaube und hauche mein Leben aus oder werde mit einer Schrotflinte erschossen oder schieße alles kurz und klein um mich rum. Das macht auch Spaß, das, ein bisschen, das lohnt sich immer den Club für den Tag abzugeben dafür ja. und ähm, das ist halt so spielen für große Jungs, man hat so ja. Schreckschussknacken und Uzi's und so, das ist ja. halt schon finde ich unterhaltsam, deshalb mache ich es.
1: Okay. Also ich, ich kenne diese Komparsen-Jobs irgendwie eher so aus meiner früheren Zeit, wo man dann den ganzen Tag da stand, einmal durchs Bild laufen musste hm. und dann hast du irgendwie, weiß ich nicht, 80 Euro gekriegt oder. Nee, so. das mache ich nicht. Das lohnt <lacht> sich
0: nicht für mich. Also wenn ich, also es gibt so einen, so einen Mindestlohn, den man als Stuntplayer kriegt und dann hm. gibt es immer so ein Stunt-Adjustment, heißt das. Zum Beispiel so ohne Schoner hinfallen, gibt dann nochmal 150 on top oder je nachdem, was man da machen muss und dann, also das rechnet sich dann schon. Also für 80
1: Euro einmal im Bild sein, finde ich halt auch kappes. Ja. Sagst du den Leuten dann auch, hey, so würde das nie ein Boxer machen oder so würde sich nie jemand prügeln? Also kannst du da selber auch noch Input geben?
0: Ja, meistens ist das gar nicht so fest vorgeschrieben. Die sagen, okay, hier, der haut den so und dann fällst du da, du musst da in die Richtung fallen und dann, dann arbeitet man das so ein bisschen aus. Oder der Stunt-Koordinator hat da schon einen ziemlich genauen Ablauf, Jetzt das letzte, der letzte Einsatz war relativ simpel, da, halt, da habe ich einfach durch die Gegend geschossen und wurde dann irgendwann getroffen bin rückwärts umgefallen. So. Das, ah, war, okay. das war also relativ easy zu spielen.
1: Ah, cool, also ich meine, ähm, ich finde find das sehr bemerkenswert, dass du wirklich immer schon dein, dein Ding so durchgezogen hast ne? und ähm, vom, vom Ingenieur und äh, es klang nach sicherem Job und dann zu sagen, ey, das nervt mich total, ich... Hm. Äh, hab da keinen Bock drauf und nebenbei dann auch schon mal anzufangen, wie du gesagt hast, mal einen Businessplan zu machen oder auch so eine Idee dann mal reifen zu lassen. Das ist ja bei vielen so, dass, viele haben ja auch schon mal Facebook und Twitter und so erfunden oder Ebay, mhm. aber dass die Leute dann so in Aktion kommen, das ist ja auch nicht immer so. Hast du einen Tipp, was du den Leuten sagen kannst, wie sie von A nach B kommen, also wie sie wirklich mal in Aktion kommen?
0: Ich glaube einfach, dass man, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ähm, wenn man, also viele sagen, ja, boah, ich mache jetzt hier den Job und ich habe ja auch die Doppelhaushälfte und die Kinder und ähm, sind aber nicht zufrieden. Ähm, ich glaube, dass wenn man zum Beispiel sich aufschreibt, ähm, was man nie wieder in seinem Leben machen will und dann guckt, was hat das da für Gemeinsamkeiten und das dann einfach, also ins Positive ummünzt, dann findet man ja auch raus, was man gerne machen will. Ich glaube, jeder hat so eine, eine Fertigkeit, Schrägstrich Fähigkeit, die dir schon als Kind hat, in das angetrieben, die nie ganz weggegangen ist. Und dann muss man halt was finden. Ich finde es auch Quatsch, wenn, wenn so Motivationscoaches immer erzählen, ihr könnt alles machen, das ist Bullshit. Ich glaube, dass jeder seine Talente hat und jeder das machen kann, worin er wirklich gut ist. Mhm. Und bei mir, jetzt mal mit ein bisschen Augenzwinkern gesagt, ich bin ein bisschen Klugscheißer, ich habe so ein bisschen Smart-Ass-Tendenz und stehe gerne im Mittelpunkt, schon als Kind immer. Und genau das ist mein Job. Ich stehe im Mittelpunkt von der Gruppe und sage denen, was sie falsch machen. Ich habe natürlich auch Boxen verstanden und ein bisschen mittlerweile auch aus Versehen professionell geworden, was Business führen angeht. Aber ich glaube, dass wenn man sich überlegt, wo man gut drin ist und dann auch mal losgelöst von diesem Konzept Geld denkt, ja. wenn es nicht immer nur um die Einnahmen geht, was könnte ich da machen und dann irgendwas findet, was halt auch Rechnungen bezahlt, weil das ist natürlich jetzt auch ein Faktor, den man nicht einfach so komplett unter den Tisch fallen lassen kann dann ähm, findet man das. Man muss das gut planen und dann irgendwann hat man die Zahlen vorliegen und dann sagt man, okay, also wenn man konservativ geplant hat, so muss es mindestens laufen und dann irgendwann machen halt.
1: Welche Punkte kamen bei dir vor? Was hast du hingeschrieben, was du nie wieder äh, machen willst?
0: Ja, das habe ich gar nicht gemacht. Ich, hab, ähm, ich wusste nur, dass ich ähm, Großraumbüro und ähm, Dressshirts tragen und an meinen Manager reporten und zusammengestaucht werden für Sachen, die ich nicht verbockt habe, dass das nicht so mein mhm. Ding ist. Und ähm, dann kam ja irgendwann diese Idee von meinem Kumpel sagt, du machst, du musst einen Boxclub aufmachen. Und dann habe ich einfach, ähm, ich glaube, wie habe ich gerechnet? Ich habe gesagt, also 250 Quadratmeter braucht man schon. Was kostet der Quadratmeter Hallenmiete? Das kann man bei Immobilien Scout in, in Köln einfach rausgoogeln. Mhm. Ähm, dann habe ich mal ähm, so die Fixkosten geschätzt, Trainerkosten und so übers Knie, habe gesagt, meiste mache ich halt selber. Und dann hat man dann irgendwann so. Eine Zahl da stehen und sagen, okay, das wird das im Monat kosten und dann, wie viele Mitglieder brauche ich und was müssen die monatlich zahlen, damit das gedeckt wird? Und dann habe ich das ausgerechnet und sage, bin ich echt doof? Warum mache ich das nicht?
1: Das, wie viele Mitglieder braucht es am Anfang, um zu sagen, jetzt bin ich auf null?
0: Ich glaube, ich, äh, ich brauche so 100, um Break Even zu sein mit dem Ding.
1: Okay, das ist mit 250 bisher dann ganz gut äh, da aufgestellt. Wie viele Karteileichen hast du da? Also, wie viele angemeldet, die eigentlich nicht aktiv dabei sind?
0: Also, es sind erstaunlich wenige. Also es gibt natürlich immer welche, aber ähm, zum Beispiel habe ich in meiner ähm, Marktanalyse rausgefunden, dass Fitnessstudios ähm, so kalkulieren, dass die Hälfte aller Mitglieder überhaupt niemals dahin kommt. Genau. Und das mhm. funktioniert bei mir so nicht. Also, ich hab, bin schon dann immer voller und ich mhm. bin auch so. Da bin ich jetzt kein knallharter Geschäftsmann, sondern ich frage die Leute auch, wo war es denn die ganze Zeit? Mhm. Meistens haben die dann einen Grund oder warum die nicht da waren. Also, ich würde sagen, wenn es 10 sind, ist schon hoch. Die okay. anderen kommen, also kommen natürlich nicht alle dreimal die Woche, sonst wird der Platz auch nicht passen. Aber man weiß so, die kommen immer gerne montags in die erste Einheit, die sind lieber bei meinem anderen Trainer. Mhm. Also, das teilt sich so ein bisschen auf. Aber so Karteileichen habe ich nicht allzu viele.
1: Und dann hast du. Einfach losgelegt. Hast gesagt, okay, das kriege ich hin, 100 Leute werde ich zusammenbekommen, die, die ja. erste zahlen.
0: Genau, ich habe ich hab gefragt, ist das realistisch? Ja. So, dann habe ich gesagt, ja, schon. Und wenn mehr wir kommen, dann verdiene ich halt auch Geld damit. Ja, und dann war es irgendwann auch so. Und jetzt äh, oh, mache ich das seit fast sieben Jahren. Ja, so soll es <lacht> sein, ne? Ey,
1: also, wie gesagt, ich hab, als ich dich damals kennengelernt habe, war das ja auch so, ähm, also das erste Mal, als ich dich beim Training gesehen habe, war noch, bei, äh, noch in einer kurzen Rippe. Mhm. Das ist auch tatsächlich schon ähm, ein paar Jahre her, da war ich mit meinem, meinem Bruder einmal bei dir beim Training und das war von der Atmosphäre nochmal gefühlt anders, als es jetzt bei dir ist. Also mhm. war ja auch schon lange nicht mehr bei dir. Das muss ich mal wieder ändern. Ich muss mal bei dir vorbeikommen. Ich sehr gerne sogar. Wieder, wieder äh, zum Training kommen. Ähm, und, aber ich glaube, das, was, was du verkörperst und hast du auch, glaube ich, genau in, dein, in deinen Laden irgendwie eingebaut und mhm. ähm, ich glaube, jeder, der da hingeht, merkt das auch direkt. Ne? Also, dass, dass, dass du für die, für die Marke stehst und auch für ähm, die Qualität, die dahinter steckt. Und ich kann jedem mal empfehlen, mal auf äh, gutsandglory.de zu hm. gehen. Ist es .de oder kommen?
0: Ja, www.guts-n-glory.de, genau.
1: Ja. Alle mal, mal nachgucken und mal ähm, bei Martin ein Probetraining ähm, äh, vereinbaren. Ich wette, dass ziemlich viele davon wiederkommen, weil es äh, auch ein Sport ist, der einen auf jeden Fall... Äh, Tendenz hat, süchtig zu machen oder dass man auf jeden Fall Bock hat, das zu machen. Ich danke dir, dass, dass du hier warst und irgendwie so offen und viel von, von, von den Themen, die dich so umtreiben, äh, erzählt hat. Ach, Hast sehr du, gerne. Ähm, ich bin mal gespannt, wie der, der, der Laden sich jetzt so entwickelt und hoffe natürlich, dass du dich auch noch äh, vergrößern kannst. Ich werde demnächst mal ein bisschen äh, äh, Alarm für Co Cobra 11 gucken und mhm. mal gucken, ob ich dich da irgendwo durch die Scheiben fliegen sehe oder mit einer Uzi <lacht> rumballern. <lacht> ähm, bin ich gespannt drauf.
0: Ja, cool. Dann danke ich dir für die Einladung.
1: Sehr gerne. Martin, wir sehen und hören uns, glaube ich, sehr bald wieder. Da bin ich sicher. <lacht> Mach's gut.